0: Hallo zum Aus-der-Maxi-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf mit der 46. Folge. Wir sind alle wieder komplett dabei und das heißt, der Tim ist in Berlin.
1: Einen schönen guten Nachmittag.
0: Der Jan in München.
2: Hallo zusammen.
0: Und der Moritz in Köln. Hallo. Ich bin der Lukas und ich sitze auch wieder in Köln.
2: Kurz ein Werbeblock, den ich hier einschieben möchte, ähm ohne Überleitung, sondern direkt in die Werbung hinein. Ähm, wenn ihr uns was zu sagen habt oder uns folgen wollt auf Twitter, das ist der Handel aus Exil. Wenn ihr der Meinung seid, wir sollten auf mehr sozialen Medienplattformen sein, ihr könnt uns nicht auf Twitter folgen, dann könnt ihr uns das klassisch per E-Mail wissen lassen und dann überlegen wir uns das, ob wir das machen wollen. Exil at Fortuna-Podcast.de wäre da die Adresse. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Es gibt da vielleicht nicht ganz so viele Gelegenheiten zu, wie das normalerweise in einer laufenden Saison der Fall ist, aber vielleicht ergibt sich doch die, das Gespräch dazu und dann würden wir uns freuen und wenn ihr uns ein äh, Rating, eine Bewertung da lasst bei Apple Podcast und Konsorten, dann finden wir das auch ganz fantastisch. Ähm, ja. Zurück zum Hauptthema. <lacht>
0: Ja, und ähm, bevor wir jetzt das große Hauptthema, nämlich das Spiel gegen Aue, ansprechen, vielleicht nochmal kurz die etwas unangenehmen Nachrichten, äh, zumindest potenziell. Es wird jetzt seit gestern Abend gerüchtet, dass ähm, eventuell David Kognacki vor einem Abgang bei der Fortuna stehen könnte. Für wie realistisch halten wir denn das? Äh, Jan, ich glaube, es wird da gerüchtet, dass die espanol Barcelona an ihm interessiert sind.
2: Nur die Rheinische Post sagt dass es höchstens einen ersten Kontakt gegeben hat zwischen den beiden Vereinen. Ob da irgendwas rauskommt, das können wir natürlich jetzt nicht äh, sagen. Es scheint aber vielleicht, so, so ist der Eindruck, nicht nur einfach irgendeine Räuberpistole zu sein von gelangweilten Internetmenschen, die sich da was ausdenken, sondern eventuell denkt äh, Espanol Barcelona sich da, darüber nach, im Sturm etwas zu tun Und vielleicht ist dann David, der, der Name David Kovnatsky dazu gefallen. Klaus Allows hat sich geäußert und hat das gesagt, was man halt so sagt, wenn man dazu gefragt wird. Ähm, die Wertschätzung für den Spieler ausgesprochen, gesagt, dass man sehr viel Geld für den ausgegeben hat, also auch ein kleiner Hinweis, dass man sehr viel Geld für ihn einnehmen wollen würde, wenn man ihn denn verkauft und dass man natürlich ähm, kein Verkaufsverein ist ein äh, wunderbarer Begriff, sondern halt die sportliche Entwicklung der Mannschaft ins Zentrum stellen möchte. Ich glaube, da kann man noch nicht viel draus sagen. Kann natürlich sein, dass sich daraus etwas ergibt. Und es wäre interessant, sagen wir mal so, wenn das tatsächlich passieren würde. Aber vielleicht redet man dann erst darüber, wenn es tatsächlich ein bisschen konkreter wird.
0: Ja, ich glaube, ja, so richtig kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da was äh, dass da was dran ist, auch wenn, ähm, ja, gerade wenn es noch Emma Ewa zurückkommen sollte, ist natürlich irgendwie schon relativ eng wird da im Sturm, dass die Leute alle auf ihre Einsatzzeiten kommen, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass man, ähm, da muss man auch wirklich der der, äh, der Leitung gerade mal ein Lob aussprechen, dass man Kubnianski gerade sehr behutsam irgendwie einsetzt und da, da ist, glaube ich, auch so ein bisschen System dahinter, wenn man eben nicht möchte, dass er halt bald wieder ausfällt. Und, ähm, ja, ich glaube, dass man sehr, sehr gut damit fährt, eben auch mit diesen vier stärkeren Stürmern in die, äh, in die Rückrunde zu gehen und dass man gucken, dass erstmal nicht abgeben wird. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
3: Ja, ich meine, nicht nur das, nicht nur das mit der Rückrunde, sondern ähm, von äh, den Dreien, die jetzt gerade äh, da im Sturm immer wieder spielen, ist er ja natürlich der Jüngste. Und ähm, bei Karaman ist der Vertrag läuft aus, es ist eh nicht klar, ob der bleibt oder, also es ist eher unwahrscheinlich, dass er bleibt und ich glaube, da müsste man schon, also da müsste schon wirklich eine betrachtliche Summe fließen, damit man diese Lücke äh, vernünftig stopfen kann, also über die Saison hinaus.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, wir, wir sollten das Gerücht jetzt beiseite räumen, ich glaube, hier in der Winterpause passiert nichts mehr und äh, beim einem erreichen der Saisonziele, was ja der Aufstieg ist, glaube ich auch nicht, dass da im Sommer was passieren wird. Also
2: ich kann mir das schon vorstellen, dass, dass da was passieren kann, theoretisch, aber ich würde jetzt auch dafür plädieren, es bringt uns jetzt nichts über ungelegte Eier zu diskutieren. Ja. Um, genau. Das ist eine Frage des Geldes. Ich lieber, lieber
0: über gelegte Eier. Ja. Genau. <lacht> genau. Genau. Also gelegte Eier, sprechen wir darüber, die Fortuna hat unter der Woche Felix Klaus ausgeliehen von, äh, vom VfL Wolfsburg und damit ähm, ja, so ein bisschen äh, zwei Baustellen adressiert, würde ich sagen. Zum einen ähm, ja, kommt damit ein, ein Spieler für die rechte Offensive Außenbahn, ähm, wo man ja bisher immer so ein bisschen gekämpft hat. Also da, da gab es ja bisher irgendwie keinen klaren richtigen Flügelspieler, der, ähm, der der Offensiv irgendwie wirklich die Mannschaft weitergebracht hat. Äh, Schinter Appelkamp hat das ja jetzt ja immer so ein bisschen übernommen, aber auch ja, weniger mit so einer Flügelrolle, sondern ist ja immer eher, eher ins Zentrum gezogen. Und alle anderen, die da bisher ausprobiert wurden, haben sich da auf jeden Fall nicht nachhaltig für, ähm, für einen Stammplatz empf ähm, empfehlen können. Und ich glaube, dass das äh, die, die Fortuna da schon stark weiterbringt. Dazu ist er, glaube ich, auch sonst relativ variabel einsetzbar. Also man könnte ihn vielleicht auch mal hinter den Spitzen bringen oder auf der linken Seite wäre er einsetzbar. Und, und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, kann er halt wohl auch mal auf der rechten Verteidigerposition aushelfen. Und ja, das hat
3: er auf jeden ähm, Fall bei Wolfsburg auch mal gemacht. Also das ist auf jeden Fall schon passiert, dass er ein bisschen Rechtsverteidiger gespielt hat. Also, es ist Was man nicht da so
0: gelesen hat, das klang auf jeden Fall nicht so, als ob das besonders gut funktioniert hätte. <lacht> aber äh, äh, trotzdem würde ich halt sagen, dass man einfach da den, den, den Zimmerabgang äh, relativ gut adressiert hat.
2: Ja. Und ja. Hat aber dann einfach nur ein eine
0: weitere Option mehr, mit der äh, man halt einen theoretischen Zimmermannausfall, der ähm,
2: ja, halt irgendwie auffangen könnte. Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Also ich glaube, es ist tatsächlich ein Zimmer. Ausgleich, aber Zimmer war ja auch zu keinem Zeitpunkt ein Rechtsverteidiger Ersatz in der Viererkette, sondern höchstens ein rechter Außenspieler in der Fünferkette Ersatz. Und auch das war leider in den letzten Malen nicht sonderlich überzeugend. Also ähm, man sagt zwar aus dem Verein heraus, dass da wohl nicht mehr viel passieren wird auf dem Transfermarkt, aber ein Rechtsverteidiger, eine dumme Idee wäre das trotzdem immer noch nicht.
0: Ich würde es immer noch einen weiteren Rechtsverteidiger ja, ersetzen.
2: Auf jeden Fall. Du hast, kein, du hast keinen vernünftigen Ersatz, der Rechtsverteidiger spielen kann mit einer offensiven Option. Du hast halt mit Klara und so Bodka-Spieler, die halt die rechte Seite vielleicht zumachen können, aber die keinerlei Akzente nach vorne setzen können. Und du hast vielleicht mit Klaus jemanden, der als Flügelspieler über außen kommen kann, aber der nach hinten keine Erfahrung im Verteidigen hat in der Viererkette. Und wenn du dir überlegst, wie intensiv geflankt wird in der zweiten Liga, ist das nicht so unerheblich, da einen äh, defensiven kopfballstarken und erfahrenen Rechtsverteidiger zu haben?
1: Ja, also ich sag mal, wenn da noch was möglich ist, würde ich ja äh, tatsächlich beipflichten, aber ich denke mal, ja, wir, wir lassen es auf uns zukommen. Ich glaube ja nicht, dass noch eine ähm, weitere äh, Verpflichtung auf uns zukommt, die wir besprechen werden. Ich glaube das auch nicht, aber ja jetzt anders gerne gehabt.
0: Ja, gehe ich mit, aber ich finde, es gibt auf jeden Fall noch viel, viel größere Löcher im Kader,
2: äh,
0: wo, wo es der Fortuna wesentlich besser zu Gesicht stehen würde, wenn man da noch was tun würde, weil man da noch viel blanker ist, aber ähm, ja, kommen wir vielleicht auch dann noch im Laufe des Spiels sowieso zu, oder wenn... Sich übrigens äh, nicht so.
1: <lacht> <lacht> Ja, kommen wir hoffentlich dann im, im, im Laufe des Spiels dazu, und ansonsten äh, seid ihr auf eine der nächsten Folgen verwiesen. Wenn denn dann das Transferfenster äh, zu ist, dann werden wir nochmal das äh, in aller Breite, in aller epischen Breite, dem es gebührt, äh, besprechen.
2: Ja, wobei ja, ich auch genau. schon vorab das Konzept. Also, wenn du das einpflegen kannst, Lou, ähm, in die Besprechung von dem Aue-Spiel, dann unbedingt ich das gar nicht sehr schlecht. Finde ich das gar nicht okay. so schlecht. Okay. Genau,
0: werd ich werde ich auf jeden Fall tun, äh, weil zu dem Thema, ähm, bei dem ich das einknüpfen würde, ähm, äh, zu dem Thema werden wir eh noch kommen. Aber zunächst mal zu den Leuten, die halt schon verpflichtet wurden, überraschend fand ich zumindest für mich, war es dann schon, dass äh, Felix Klaus dann halt auch direkt von Anfang an gespielt hat. Ansonsten ähm, ja eigentlich das bewährte Personal, außer dass David Kugnacki für äh, Ruven Hennings reinrotiert ist, um, ist ja wirklich auch klasse, muss man wirklich sagen, dass, äh, dass man da halt so viel, so viel Auswahl vorne hat, um, dass man da einfach ein Handlings rausnimmt und äh, ja, halt irgendwie kaum an, an, äh, was an Qualität verliert. Ja, und dann Klaus direkt auf dem rechten Flügel begonnen, Schinter, der wieder fit war, äh, dafür dann nach links rotiert. Und... Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir dann auch nach ein, nach ein paar Minuten auch schon richtig das Herz aufging, weil ohne dass jetzt irgendwie Felix Klaus da äh, dem, dem Spiel irgendwie seinen, seinen Stempel aufgedrückt hätte, hatte ich halt sofort das Gefühl, alles klar, der, der ist eine Riesenverstärkung. Also der ist, man hat klar gesehen, dass der, dass der das Niveau anhebt, dass der halt in ganz, ganz vielen Bewegungen, äh, in, in, in Abläufen und so weiter in, bei der Technik dass das einfach ein Bundesligaspieler ist. Oder was, was war dein Eindruck, Moritz?
3: Ja, ich finde es auch. Also ich fand es hat, äh also erstmal ist es ja auch ein totales Statement, jemanden in eine Mannschaft ins ein Spiel zu werfen, der gerade zwei Spiele gemacht, äh, zwei Trainingseinheiten mitgemacht hat. Also, ähm, offensichtlich auch schon im Training aufgefallen, der kann was. Und ich hatte auch auf dem Platz das Gefühl, dass er sich relativ schnell, ähm, eingefügt hat und ja genau, was du sagst, also was da teilweise technisch, ähm, also mit Ballführungen und so, das sah schon einfach sehr vernünftig aus und ich fand auch relativ schnell übers Spiel, ähm, also man konnte schon noch sehen, dass Zimmermann und Klaus nicht ewig miteinander spielen, aber ich fand schon dafür, dass die gerade erst das erste äh, erst zusammen da diese rechte Seite beackern, war das doch schon sehr erfreulich, auch im Zusammenspiel. so
2: ja, ich glaube, das, was du sagst, das kann natürlich so auslegen, indem man sagt, dass Klaus sich schon durch seine Leistung angeboten hatte, durch das, was Rösler in ihm sieht. Man kann es auch als klares Statement Richtung äh, Peterson sehen, dass er nämlich in den letzten Wochen überhaupt nicht das geliefert hat, was Rösler von ihm sehen wollte und dann gesagt hat, ja, dann spielen wir jetzt rechts den Neuen und schieben Schinter Appelkamp auf links. Hm. Ähm, und was halt mir bei Klaus tatsächlich, das ist jetzt ein Spiel, ne, da kann natürlich noch viel schief gehen, was mir gefällt gerade im Vergleich zu Peterson und auch zu Pledel, wobei nicht so ganz so stark wie bei Pledel ist, dass Klaus nicht so ein ganz stumpfer Schienenspieler ist. Es ist keiner, der nur rauf und runter läuft, die Außenlinie, sondern er hat auch einen, eine, eine Tendenz, auch mal ein bisschen reinzugehen, ins Mittelfeld zu ziehen, sich ein bisschen von der Seitenlinie zu lösen. Vielleicht auch als Äquivalent zu Schinter der es noch viel stärker macht, aber das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, würde aber auch sagen, dass da noch ein paar Abstimmungsschwierigkeiten gibt, vielleicht mit Zimmermann. Ansonsten ein absolut solides und gutes Debüt.
0: Ja, also ich, das ist mir auch aufgefallen, dass er halt nicht so wie, wie es jetzt bei Peter's Marshall ist, sondern halt so ein Run-Track Pony ist, wo du eigentlich immer weißt, der will eigentlich äh, auf der einen Seite am Gegner vorbei und, wenn der, und entweder macht der Gegner das halt zu. Und dann muss er halt irgendwie zur, zur, zur Linie gehen, was er aber eigentlich nicht möchte. Sondern bei Klaus hast du immer das Gefühl, der hat jetzt gerade irgendwie drei oder vier Optionen und davon wählt er halt eine. Und ich glaube, wenn man äh, wenn der jetzt noch ein paar Einheiten mehr mitmacht und noch ein bisschen äh, mehr halt in die Abläufe eingebunden wird mit den Mitspielern, ist das auf jeden Fall jemand, der die Fortuna ganz klar verstärken wird. Und darf er dann auch nicht vergessen, dass man ähm, sich sogar noch eine Kaufoption für ihn gesichert hat für den Sommer. Weißt du, da was kann man, über die Höhe und so. Nee. Nee, da habe glaube ich, auch nichts dazu gesagt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das besonders hoch ist. Also allein schon, es wurde ja, glaube ich, irgendwie spekuliert, dass, dass, dass das Gehalt von Felix Klaus bei Wolfsburg über 2,5 Millionen liegt. Was ich halt wirklich schon absolut wahnsinnig finde, wenn man sich mal überlegt, was Wolfsburg halt sonst so für Spieler hat und was die dann wahrscheinlich irgendwie verdienen. Also er hat ja anscheinend irgendwie auch auf relativ viel Gehalt verzichtet. Und Wolfsburg übernimmt jetzt noch einen Teil vom Gehalt. Ähm, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass man halt selbst, wenn die Fortuna aufsteigen würde, dass man das vielleicht nicht unbedingt realisieren kann, einfach, weil, ja, was, also, man wird ja nicht mal, äh, wahrscheinlich nicht mal die Hälfte, selbst wenn man in die Bundesliga aufsteigt, irgendwie einem Klaus ein an Gehalt an, an, anbieten können. Aber gut, das ist, äh, wirklich alles nur Spekulationen und, äh, da wollen wir uns jetzt mal im Augenblick nicht mit aufhalten.
3: Aber wir reden jetzt schon man hört es irgendwie, wir reden jetzt schon von potenziellem Bundesliga Aufstieg, das ist auf jeden Fall ähm ja, war jetzt ja. auch nicht immer so die Saison Ja, wenn man jetzt mal dieses, dieses, dieses
2: Pokalspiel
0: gegen Essen so ein bisschen ausblendet, ich meine, man hat jetzt irgendwie in den letzten sieben Spielen einmal, einmal unentschieden gespielt, wobei der Gegner da glaube ich kein einziges Mal aufs Tor geschossen hat und ansonsten sechsmal gewonnen Dazu jetzt gegen Aue noch in einer, in einer Art und Weise, dass man vielleicht sogar sagen könnte, das war bisher das Beste oder, oder auf jeden Fall das, das, das überzeugendste Saisonspiel.
1: Und mm. in den letzten fünf Spielen nur ein Gegentor kassiert. Das möchte ich mal ja. hervorheben. Ja also naja, hinten äh, steht man schon, es gab da den einen oder anderen Wackler, wenn wir gleich in die Analyse des Spiels gehen. Aber also trotzdem, also wenn man hinten tatsächlich in fünf Spielen hintereinander ein Tor nur kassiert, ähm, und vorne hat man ja einfach Qualität. Dann kann man da jetzt mittlerweile doch mal auch über einen Aufstieg reden. doch?
2: Verrückt, ja, was passiert, wenn man auf ich meine, dumme äh, Platzverweise und Elfmeter gegen sich verzichtet
3: ja. Und nicht die Hälfte der <lacht> Mannschaft das in Quarantäne gedacht. oder verletzt. Ja. <lacht> ja, das wollen wir immer. Ja, und man
0: darf einfach nicht vergessen, ich meine, äh, man, man geht jetzt halt äh, in die nächsten vier Spiele äh, in eine Phase, wo man halt dreimal gegen direkte Konkurrenten spielt. Und die Fortuna ist richtig gut in Form und diese gute Form könnte halt nicht, äh, nicht passender kommen, ne? als halt irgendwie mit diesem, mit diesem Aufwind jetzt halt in diese äh, in diese Phase jetzt halt reinzugehen.
2: Ja, und das hatten wir ja auch schon gegen Aue besprochen. Ich glaube, so Spielsysteme, da kann man nochmal auf die letzte Folge verweisen. Da sind wir da ein bisschen stärker darauf eingegangen. Es ist nicht nur eine gute, gut, dass man in diesen Spielen jetzt eine gute, ähm, gut drauf ist sondern dass man auch ein Spielsystem gefunden hat, auf das man sich jetzt einigen kann und aus dem man heraus spielen kann. Ob das Spielsystem an sich jetzt die Lösung für alle Probleme sein wird, ist erstmal egal, aber es ist glaube ich ganz gut, wenn man ähm, gerade vielleicht dieser Vergleich mit dem HSV spielt, da bin ich sehr gespannt, weil das hat man ja bei dem ersten Spiel ähm, die Saison schon den Unterschied gesehen und äh, da bin ich gespannt, ob man eben dann sieht, dass wenn man ein strukturiertes System hat, aus dem man heraus funktioniert, wie man es gegen Aue ja auch gespielt hat, dass das eine Auswirkung hat auf die Leistungsfähigkeit gegen die großen Schiffe in der Liga.
1: Okay, wir sind jetzt schon wieder zwei Spiele weiter. Gehen wir doch jetzt mal ins Spiel <lacht> gegen Aue. Ähm, also in der, es geht ja eigentlich alles los in der vierten Minute, ähm, wo man halt auch, wenn alles schlecht läuft, ähm, direkt mal 1 zu 0 in Rückstand gehen kann. Ähm, da finde ich einfach, äh, ich glaube, Fandrich ist das, der da den langen Ball sch schlägt. Der dachte da eigentlich überhaupt nicht dazu kommen, oder? Da ist schon der Fehler.
3: Ja, ich fand das so ein bisschen, äh, dass das gab so ein bisschen so meinen ersten Eindruck, auch wieder das Fortuna <lacht> ein bisschen weiter hinten, das Pressing. Äh, erst gestartet hat und so und so ein bisschen mehr abgewartet hat, aber das hat dann eben dazu geführt, dass der ähm, Auer-Spieler eben schon in der Düsseldorfer Hälfte sehr unbedrängt diesen Pass spielen kann, ja. Des Weiteren verschätzt sich dann, glaube ich, einfach äh, Hoffmann so ein bisschen, ne? So, dass der ja. dann da tatsächlich noch an den Ball kommt.
1: Ja. Ja, weiß ich nicht. Also ich, ich finde halt äh, die, die Bewegungen von dem, von dem, wie heißt der Krüger, die sind aber auch, also der Ball kam halt einfach richtig gut und ähm, dieser Krüger hat ja auch irgendwie diese Saison schon ordentlich genetzt. Ich finde halt einfach, dass doch der Spieler, der den Ball gespielt hat, ich weiß nicht, ob es <lacht> Fandrich war, einfach äh, viel zu viel Zeit hatte, sich den auszugucken, quasi diesen Ball.
2: Man kann festhalten, Carsten Mayer zeigt das, was ihn ja, das ist auszeichnet, weinfach. nämlich in 1 zu 1 ja. sehr stark. Er hat allerdings auch, um das schon vorwegzugreifen, in diesem Spiel auch gezeigt, was er nach wie vor nicht so, nicht so gut kann, kann. <lacht> aus dem Kasten rauskommen und da die Flanken abfangen. Da waren zwei Wackler drin, um das mal euphemistisch zu sagen, die hätten sich auch schlechter ausgehen können, aber im 1 zu 1, da macht ihnen keiner was vor.
1: Ja, dann in den nächsten Minuten sieht man halt sehr viel von, von äh, David Kovnatski. Der war ja omnipräsent vorne in der vordersten Reihe. Ob er sich nach außen hat fallen lassen und was initiiert hat oder ob er äh, äh, tatsächlich äh, mal... An einer Stelle ging es ganz schnell nach vorne. 15. Minute, glaube ich, da kommt dann noch so ein halbgarer Heber heraus. Aber äh, also da habe ich wirklich gemerkt, was für ein wahnsinniger Luxus da bei Fortuna ist. Äh, dass man halt einen Kovnatski von Anfang an... Jetzt War das jetzt sein erstes Spiel von Anfang an? Da müssen wir mal helfen. Aber dass man den einfach mal bringen kann. Und es ähm, ist, ist einfach null Qualitätsverlust in der Mannschaft. War es wirklich sein erstes Spiel von Anfang an, dass jemand auf dem Schirm?
3: Das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber ja, ähm, mir
0: Hat mir auf jeden Fall auch extrem gut gefallen, wie er halt irgendwie immer nach links ausgewichen ist und damit genau. er halt immer wieder Angriffe initiiert hat. Ja. Und die Fortuna war ja eigentlich dann auch die ganze, die ganze erste Hälfte halt jetzt irgendwie nicht unfassbar gefährlich, aber halt irgendwie immer überlegen, man hatte immer das Gefühl, dass halt irgendwas passieren kann. Und ähm, ja, damit hat man einfach auch Aue, wie man das jetzt da irgendwie schon kennt, mit dieser üblichen Stabilität, die man da einfach ausstrahlt, halt ständig vom eigenen Tor weggehalten. Ja. Und ähm, ja, ich weiß nicht, würdet ihr, wart, ihr, wart ihr ein bisschen überrascht davon, dass, ähm, dass Aue auf jeden Fall auch echt versucht hat, irgendwie mitzuspielen und irgendwie auch, dass die auch äh, dann doch relativ früh gepresst haben? Gehe ich da irgendwie ein bisschen zu sehr davon aus, dass... Ähm, dass Fortuna halt so ein großes Standing hat, dass, das, also ich, ich war ehrlich gesagt ein bisschen darauf eingestellt, dass Aue sich mehr, äh, ja, an dem, äh, an der Herangehensweise von Braunschweig orientieren würde. Dass man halt sich noch weiter zurückziehen würde und dass man halt wie Fortuna nicht den Platz geben würde, um da halt wirklich mitzuspielen.
2: Na, Lars und diese, hat ja
0: diese, Auch diese hohen Beigewinne zu haben, weil das hat Fortuna extrem in die Karten gespielt, finde ich.
2: Ja, Lars mhm. hat ja schon eigentlich prognostiziert. Er hatte da ja. ja vollkommen recht, mit drei Stürmern zu spielen. Und dass man sich zu Hause nicht bloß hinten reinstellen wird, ja. sondern eben das hatte er ja schon prognostiziert. Und Aber du hast halt vollkommen recht. Nämlich neben, ähm, neben Kovnatski, der in diesen ersten Minuten auffällig war, war noch etwas anderes sehr bezeichnend. Nämlich, dass Alfredo Morales, der Spielmacher der Fortuna Düsseldorf, ja. ähm, <lacht> unglaublich viel Platz hatte in diesem Mittelfeld. Und das lag daran, dass die so hoch angelaufen sind, die Auer. Und dass die Fortuna es gut geschafft hat, diese Dreierreihe mit äh, den drei Stürmern zu überspielen. Und hatte halt Morales viel Platz, weil der, na, jetzt habe ich den Namen vergessen, der äh, Nazarov hat halt den Raum nicht äh, gut abgedeckt und Riese und Fandrich und vor allem Riese ähm, haben halt viel zu viel Platz gelassen. Und so hatte Morales halt die Möglichkeit, tatsächlich da halt wirklich schöne Pässe zu spielen und zu seiner vielleicht besten Leistung im Trikot von Fortuna Düsseldorf äh, mhm. aufzutrumpfen. Da hätte ich eigentlich gerne eine Frage in der Pressekonferenz an Dirk Schuster auch gehört, <lacht> weil da ist das ist schon zu fragen, warum man das so lange ermöglicht hat und ob da nicht eine Umstellung von Aue hätte erfolgen müssen. Weil das war sehr offensichtlich, dass, mhm. dass Morales äh, unglaublich viele <lacht> Räume hat die er dann auch ideal genutzt hat?
1: Beim ähm, 1 zu 0, ne? also klasse. Aber auch vorher schon, ja. ja. Ja, ja, genau, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, spätestens, äh, du, du sagst richtig, also äh, spätestens nach dem 1 zu 0 hätte man umstellen müssen. Da hätte man vorher schon drauf reagieren können. Aber beim 1 zu 0 hat er ja auch, ähm, ich sag mal, alle Zeit der Welt diesen wunderbaren Chipball zu planen. Aber der muss dann auch erstmal so kommen, ne? Ja, aber da also, geht
2: halt eine gute ähm, Balleroberung vorweg. Also Hoffmann genau. drängt dann ja, ja gut Hoffmann,
1: ab. Und ja, ja. also
2: dann kriegt Morales den Ball, der es dann halt einfach auf eine Art und Weise macht, da müssen wir uns bei ihm wirklich auch schriftlich vielleicht entschuldigen für, ja, weil der ja, gut, ja. Äh, diese Sky-Kommentare, es wurde uns ja auch auf Twitter äh, äh, nochmal vor Augen geführt, die ja immer gesagt haben, dass Morales halt so ein, Morales so ein, so ein spielerisch starker Spieler ist und wir so, ja, ja, hm, nicht so sicher, aber da hat er uns wirklich Lügen gestraft mit diesem wunderbaren Chip auf Kovnatsky, der dann eiskalt Männel aussteigen lässt und das überall nur einschieben muss.
3: Ja, ich habe ja aber das Gefühl, dass wir hier eh schon häufige Akzente gesetzt haben, die dann ähm, dazu geführt haben, dass sie auch umgesetzt worden sind, die Sachen. Und ich meine, wie lange, ich meine, ein halbes Jahr hört wahrscheinlich Alfie Morales unseren Podcast und denkt sich irgendwann: Fuck you, Leute, ich mache das jetzt mal. Guckt mir mal zu. Ja, so. Also, ich glaube, da teil. Teil an dieser fantastischen Leistung und dieser Steigerung äh, geht auch auf unsere Kappe.
2: Mhm. Bescheidenheit ist ein Ziel. Ja. <lacht>
0: Ja, aber müssen wir wirklich auch nochmal den hier besonders würdigen, weil wir das halt auch jetzt ähm, in den letzten Wochen nicht so stark gemacht haben. Der ist halt ein ganz, ganz äh, großer Teil von dem, von dem System, das die Fortuna jetzt halt auf diese Siegesserie geführt hat. Ich hätte dem das ehrlich gesagt auch nicht so richtig zugetraut. Ich glaube, noch Anfang Dezember hätte ich es extrem skeptisch gesehen, ähm, weil... Ähm, sein Vertrag ja auch ausläuft, ob der halt länger bei Fortuna bleibt und ich meine, jetzt ist ja noch diese, diese, diese Klausel bekannt gegeben worden, äh, dass wahrscheinlich sowieso äh, sich äh, dessen Vertrag jetzt automatisch über die Einsätze verlängern wird, aber ähm, ja, ich, also wenn man wenn ich mir überlege, wie die, ähm, die Moral ist halt in der Bundesliga ausgesehen hat, wenn er da auf der 6 gespielt hat, auch auf einer Doppelsechs, hat man immer das Gefühl, das ist nicht richtig seine Position, der wurde ganz, ganz oft und auch viel, viel zu häufig von Funkel ja immer auf... Ähm, auf der, äh, auf so einer offensiven Acht eingesetzt, war dann häufig irgendwie so schon der, 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 ähm, drittoffensivste Spieler irgendwie im System. Es hat mir immer überhaupt gar nicht gefallen und jetzt, dass er es jetzt halt schafft, diese, diese Rolle, ähm, als, als anker halt irgendwie so stark auszufüllen, finde ich, finde ich absolut großartig und es macht einem wirklich, ja, große Freude und er war gestern unter vielen, die halt richtig gut gespielt haben, ja, vielleicht einfach nochmal eine, eine, eine Klasse besser.
2: Also ich lese mal ich kurz vor, auch. er hat 51 Pässe gespielt, davon sind 80 angekommen. Drei Torschussvorlagen.
3: 80 Prozent. 80 Prozent. 80%, <lacht> 80, <lacht> 80, naja, oh
2: 51 Pässe, 80 Prozent sind angekommen. Drei Torschussvorlagen, darunter eben äh, auch die, die Vorlage auf Kovnatski und fünf Dribblings hat er äh, gespielt. Ähm, das ist deutlich die höchste Zahl aller Fortuna-Spieler. Ähm, also wirklich eine herausragende Leistung. Auf
3: ja, aber das, was du jetzt vorhin gesagt hast, noch, äh, noch ergänzend, klar, der war dann ähm, <lacht> diese Rolle, diese Achterrolle oder wie auch immer, die hat halt jetzt gerade mehr Edgar Pripp inne. Und ich glaube, der schafft auch eben diese Räume für Morales. Das funktioniert ziemlich gut, ähm, dass, dass ähm, da eben Platz geschaffen wird, weil äh, Pripp sich immer zumindest auf dem Feld etwas offensiver aufstellt. Und da Leute auf sich bindet, ähm, die dann Morales gegebenenfalls den Freiraum geben. Und deswegen war Fripp zum Beispiel nicht so auffällig, aber hat war vielleicht stark. viel damit zu tun. Ja. ja. Ich, also meinte jetzt, ich
0: meinte jetzt aber auch eigentlich gerade, ähm, gerade halt defensiv hätte ich halt Morales halt diese Sechserrolle nicht, nicht so zugetraut. Also mhm. ähm, klar, dass es ihm halt unglaublich gut tut, dass da jetzt mit Prip und, äh, und Appelkamp halt Leute auf dem Feld stehen, die halt einfach spielerisch ihm quasi die Last äh, oder, ja, was die Last abnehmen? Er hat ja diese Last eigentlich nie getragen, aber halt einfach die diese diese spielerische Last halt eigentlich tragen und damit eben auch ihm halt diese Räume öffnen, dass er jetzt da selber ähm, auch aktiv werden kann. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Teil, aber ich glaube vor allen Dingen dass halt ein Alfredo Morales halt der, äh, der defensivste Mittelfeldspieler sein kann. Das wurde in der Bundesliga halt auch manchmal probiert und es hat halt gar nicht funktioniert.
2: Mhm. Ja, aber auch da bekommt er Unterstützung, ne? weil ich genau. finde die Rolle von Edgar Pripp, die Moritz jetzt schon angesprochen hat, wenn man sich die Zahlen von Pripp anguckt, die sind alle ziemlich gut. Der war halt nicht so mhm. auffällig, mhm. aber der hat sehr viele Pässe gespielt, sehr viele ja. Ballbeteiligungen gehabt, hat sieben lange Pässe gespielt, von denen vier angekommen sind. Also für die Verlagerung war der unglaublich wichtig. Und defensiv hat er halt auch, was so abgefangene Bälle angeht, gute Statistiken aufzuweisen. Und hinter äh, Morales stehen halt auch noch Hoffmann und dann so die halt alles wegmachen, was da kommt. Also außer jetzt in, in der vierten Minute, wo Hoffmann diesen langen Ball verpasst. Äh, aber das entlastet natürlich Morales auch noch mal.
1: Ja, ja und insgesamt muss man sagen, äh, dass man äh, auch, wenn man das mal mit dem Spiel gegen... Braunschweig vergleicht. Ähm, allein von den Ballbesitzzeiten merkt man, dass einfach das Spiel von Fortuna viel weiter nach ins Mittelfeld verlagert war. Was vorher halt alles an Ballbesitz bei Danzo und Hoffmann war, war diesmal bei Pripp und Morales. Und ich denke mal, die beiden muss man schon sagen, vielleicht ähm, mit Appelkamp und Kovnacki, die auch ein starkes Spiel gemacht haben, haben aber eigentlich die beiden im zentralen Mittelfeld das Spiel für Fortuna gewonnen. Also es war schon der Schlüssel. Ja. Dazu noch eine Statistik, äh, weil du jetzt gerade das Braunschweig-Spiel äh, <lacht> angesprochen
3: hast. Äh, beim Braunschweig-Spiel waren äh, Hoffmann und dann so die Menschen mit den meisten Pässen. Ähm, beide fast 100 Pässe gespielt. Und ähm, in diesem Spiel jetzt waren eben Prip und Morales die beiden mit den meisten Pässen von Fortuna. Äh, Lediglich immer noch. Ja, ja genau. Aber äh, trotzdem die beiden. Äh, ich glaube eins und zwei trotzdem, mhm. die halt äh, auch knapp über 50 Pässe gespielt haben. Und dann ist natürlich, ähm, ja, das, das sagt ja schon sehr viel darüber aus, wie das Spiel gelaufen ist. Aber da kann man auch nicht vergessen, dass eben Braunschweig eine andere Herangehensweise hatte. Das heißt, ich meine, äh, Hoffmann und so haben die Bälle wahrscheinlich ungefähr in einer ähnlichen äh, Position äh, verteilt beim Braunschweig-Spiel wie ähm, jetzt Pripp und Morales im Aue-Spiel. Aber äh, Pripp und Morales hatten eben nur noch die Hälfte der Auer-Mannschaft vor sich. Und Hoffmann und so, obwohl sie ja an der Mittellinie äh, die Pässe gespielt haben, hatten halt die ganze Braunschweiger-Mannschaft vor sich. So. Ja,
1: aber ich, also ich finde halt einfach schön, dass man gesehen hat, wie gut das funktioniert mit äh, diesem zentralen Mittelfeld. Ja. Weil ich sag mal, bei drei von den nächsten vier Spielen erwarte ich jetzt nicht so eine Herangehensweise äh, wie von der Braunschweiger-Mannschaft. Richtig. <lacht> ja.
3: Ja, und so generell noch ein anderer Aspekt, der auch vor allem in der ersten Halbzeit fand ich sehr auffällig war, dass äh, Fortuna wirklich auch sehr, sehr aggressiv, sehr wach und sehr, sehr nah an den Gegenspielern dran war. Mhm. Und ähm, dass da wirklich auch Aue irgendwie ähm, gar nicht richtig die Chance bekommen hat, äh, vernünftig aufzubauen, weil das einfach sehr, sehr stark gelöst war, sehr stark die Räume Dicht gemacht worden und ähm, ja, so, so, so diese Aggressivität, da, da wurde auch, glaube ich, in der PK kurz darauf angesprochen, ob Aue davon überrascht war oder, ähm, oder den Rösler gefragt, wie, wie, wie sind sie darauf gekommen? Das hätten wir doch jetzt eigentlich von Aue erwartet. Ähm, also immer so ein, bisschen, so ein bisschen härter, auch vielleicht manchmal in den Zweikämpfen, ähm, aber fair und das ja. Die haben auch ja komplett den Schneid abgekauft.
0: Ja, auch so ein bisschen exemplarisch, dass da ähm, fast der, der, der da irgendwie auch noch am härtesten gespielt hat, der auch sogar Felix Klaus war, der da halt irgendwie auch direkt aufgefallen ist, ähm, dass er die, die gleiche Härte wie die Mannschaft halt irgendwie äh, gezeigt hat, äh, hat dann ja irgendwie auch leider dazu geführt, dass sich da sein Gegenspieler äh, verletzt hat und äh, ihm eine gelbe Karte eingebracht, deswegen er dann glaube ich auch, also unter anderem vielleicht deswegen, weil er nachdem er dann noch zwei kleinere Falls hatte, er dann ja in der zweiten Halbzeit auch rausgenommen wurde. Ja, aber insgesamt war ich auch äh, echt absolut überzeugt davon, dass Fortuna da völlig kompromisslos irgendwie reingegangen ist und ja, einfach sowohl spielerisch als halt auch kämpferisch Aue einfach komplett den, den, den Schneid abgekauft hat.
2: Ja, und die Schwächen, die halt Aue hatte, einfach gnadenlos ausgenutzt hat und dafür auch die Spieler hatte. Das Weil, ist
0: richtig.
2: Ähm, es ist schon so, wenn die hatten schon unglaublich viel Raum und ja. Platz. Die also, ich finde halt, ähm, das muss man natürlich auch nutzen, und da kann man dann über Shinta Appelkamp sprechen, äh. der tatsächlich gar nicht so viele Pässe <lacht> gespielt hat. Also, ähm, wenn man das vergleicht, also, ich glaube, Felix Klaus hat fast, nein, nicht doppelt so viele, aber fast doppelt so viele Pässe gespielt wie Shinta Appelkamp. Aber Appelkamp war trotzdem halt der, ein entscheidender Schlüsselspieler weil er halt mit seinen Läufen ja. unglaublich viel äh, Raum überwürgt hat. Also er ja. brauchte gar keine Pässe spielen, weil er den Platz zum Lauf hatte, wo er dann natürlich auch ähm, ja, die Verteidigung äh, der Auer herausfordern musste, was dann halt sein, den Spiel Anspielstationen wiederum Platz gegeben hat. Ja. Und er hat zwar nicht viele Pässe gespielt, aber die, der er gespielt hat, holler die Waldfee. Da waren schon ein paar Pässe dabei, wo ich gedacht habe, boah, ne? mit einem leckeren Sößchen an, angerichtet, mhm. kann man da äh, gut von essen. Also das war wirklich wunderschön. Also gerade das, das auf Karaman da in der 45. Und um dann mal vor, vorzugreifen, ja. so einmal mal quer ja. genau in den Fuß rein, nach so einem Lauf wieder, ganz fantastisch.
1: Ja, und äh, ich meine, nicht nur die, sag ich mal, großartig äh, gesehen hat, wo die Pässe hinkommen müssen, sondern sie kommen halt auch alle an. Richtig. Also das ist halt schon, ähm, ich meine, auf der einen Seite, klar, die Aua-Spieler waren teilweise auch ein bisschen, ähm, sag ich mal, nachlässig gegen ihn, dass er da manchmal Spieler einfach äh, überlaufen konnte, aber also wirklich Zucker teilweise die Pässe. Ja, aber das, ja, und, dass er ja die Leute das überläuft. Das, äh, dass Karamann äh, ähm, so einen Ball, wenn er den dann bekommt, auch super, wenn er ihn nicht direkt aufs Tor bekommt, behaupten kann und dann nochmal ablegen kann. Das, das sollte ja jeder Gegner mittlerweile wissen.
0: Ja, gerade nur, um, um nochmal äh, Doris noch mal Schinter anzusprechen, äh, die Dribblings, die er gemacht hat, die paar, die funktionieren. Er steht halt defensiv immer richtig eigentlich. Er ist wirklich eigentlich auch der... Äh, der, der stärkste Pressing-Spieler der Fortuna, das ist echt ein unfassbares juwel was die Fortuna da hat. Also wir sollten auf jeden Fall uns unglaublich glücklich schätzen, dass wir, äh, dass wir den haben und ja, ich will es jetzt gar nicht, so, äh, ich gar nicht so unken, aber wenn der noch mehr solche Spiele macht, dann <lacht> ja, werden wir jetzt halt noch 18 Spiele Freude an dem haben und äh, man sollte sich dann vielleicht äh, schon mal emotional darauf einstellen, äh, dass er auf jeden Fall hier keine Lumpy lambards karriere
2: haben würde.
3: Ja, ja,
2: Schön, dass der oh, Lu halt jetzt immer den, Salz, den Salzkanister nimmt, um halt, ich weiß nicht, was
3: damit zu machen. Also ich genau, finde, man das kann Süppchen, ja einfach mal... was der Jan
2: gerade angesprochen hat. Ja, genau. ist jetzt mit Ordentlich einem
3: Kübel Aber Man Salz. kann einfach mal
2: darüber sprechen, wie er halt auch aufdrehen kann. Boah, wie er halt mit einer Bewegung halt den Rücken zum Tor hat dann dreht er sich einmal, lässt halt... Mhm. Das gab eine Situation, wo ich dachte, hast du das das letzte Mal gesehen? Lässt halt in der Bewegung den Gegenspieler aussteigen, hat den Raum vor sich, den er dann mit seinem Lauf äh, bespielen kann. Ähm, also, da, da ist dieses Spiel, da hat so viel gestimmt. Ja, mit Morales und Appelkamp. Einfach so Dinge, wo man dachte, fantastisch. Mhm.
3: Und, und das muss man dann auch noch sagen äh, beim Loblied über Schinter: die Entscheidungsfindung ist ja auch fantastisch. Also, der er macht, macht ja auch. Der, der macht überhaupt keinen Scheiß. So, ne? mhm. der, der sieht. Wieder und genau diese Läufe entstehen ja auch, weil er unfassbar gute Bewegungsabläufe hat und sich so mit dem Platz erarbeitet, ähm, dass er dann den Platz hat zu laufen. Und dann, er trifft einfach die richtigen Entscheidungen. So, die richtigen Abspiele im richtigen Moment, ähm, die richtigen, den richtigen Moment, um das Tempo anzuziehen und irgendwo drauf zu gehen. Also,
2: ja, und da muss man natürlich sagen, dass ihm vielleicht für seine Entwicklung auch zu Pass kommt, dass die Fortuna jetzt zweite Liga spielt. Mhm, weil sowas, krass. diesen. diesen diesen paar Sekunden mehr oder Millisekunden vielleicht auch nur mehr Zeit, die du in der zweiten Liga hast, die braucht er halt noch, würde ich jetzt sagen. Die nutzt er jetzt und es ähm, wäre in der ersten Liga wahrscheinlich ein bisschen komplexer für ihn, ähm, das so in der Art und Weise zu spielen, wie er das kann. Aber ich finde, ähm, dieser Vergleich zu dem Braunschweig-Spiel, das ist natürlich auch, hat Braunschweig anders gespielt als Aue, ja. Das ist natürlich auch ja. klar, dass es nicht nur an, an mhm. ihm liegt, aber diesen Faktor, den er der Mannschaft geben kann, man merkt einfach, wenn er fehlt. Es gibt ein paar Spieler bei Fortuna Düsseldorf, da merkt man, wenn die fehlen. Zimmermann ist einer davon, Schinter Appelkamp ist einer davon und äh, Kidan Karaman. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und das ist schon mal ein ziemlich... hätte ich nicht gedacht, dass Appelkamp so eine Rolle spielen kann.
0: Ja, und Edgar Pripp würde ich da jetzt auch noch hinzufügen. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich genau der Punkt, zu dem ich halt wie später nochmal kommen wollte und den ich ja hier eigentlich fast jede Woche anspreche. Ich habe mich jetzt hier die letzten zwei Wochen mal zurückgehalten. Aber ich sehe, die, ich sehe es als komplett unmöglich an, dass die Fortuna es schafft, äh, weiter da oben, um den Aufstieg mitzuspielen, wenn sich halt, wenn halt jemand wie äh, Appelkamp oder Prip halt langfristig ausfallen sollte. Und ich meine, wir wissen es halt alle: äh, Appelkamp ist äh, noch super jung und was haben junge Leute nicht Konstanz und was hat es gab, Prip nicht Knie. So, der ist halt schon, <lacht> äh, der ist in den letzten Jahren. Äh, oft mehr als die Hälfte der Zeit ausgefallen und man darf einfach nicht darauf setzen, dass man die Rückrunde halt komplett mit diesen beiden Spielern halt durchspielen wird und deswegen wäre es echt extrem wichtig, wenn man halt da noch jemanden holt, der die beiden halt vertreten kann. Am besten natürlich irgendwie jemand, der ähnlich wie Felix Klaus dann nochmal äh, vom Niveau her eine Schippe drauflegt, aber wenn das nicht möglich ist, dann Gerne halt jemanden für der halt in der Lage ist, diese Position zu spielen, vom, vom Schlage eines Thomas Pledel, der halt nicht vom Niveau her irgendwie der beste Spieler ist, der aber einfach immer seine scheiß Arbeit macht, wo du immer genau weißt, was du bekommst und den du einfach immer reinwerfen kannst, ohne dass halt mhm. irgendwie direkt alles zusammenbricht. Das wäre mir wirklich ein ganz, ganz, ganz großes Anliegen, auch alleine, damit man sich irgendwie selber halt auch zeigt, dass man halt, äh, ja, dass man sich halt selber ernst nimmt mit den eigenen Zielen.
3: Frage, Lu, könnten sich Appelkamp und Pripp gegenseitig ersetzen? Appelkamp ist ja eigentlich auch eher offensives, zentrales Mittelfeld.
0: Appelkamp ist halt alles, aber.
3: <lacht> ich weiß, der kann einfach. Wie sollen
0: die sich halt gegenseitig ersetzen? Du brauchst halt beide Spieler <lacht> auf dem Platz, also du brauchst halt die Rollen von beiden Spielern auf dem Platz, die.
3: Also ja, ja, weiß ich halt nicht so genau. Wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, du hast ja Toni Pledel. Und äh, bringst dann den Klaus über links oder andersrum und hast dann im zentralen, offensiveren Mittelfeld, wenn Morales hinten die Sechs äh, bespielt, ähm, eben Prip oder Appelkamp.
0: Ja, bei Feigen, also ich, ich, ich hätte einfach gerne noch einen, einen, einen Pressing-resistenten, Zentralen Mittelfeldspieler. Am besten natürlich irgendwie auch noch mit, äh, mit, mit offensiven Fähigkeiten. Es kann natürlich gut sein, dass Klaus einfach dadurch, das kann ich jetzt irgendwie schwer beurteilen, dadurch, dass man ihn jetzt halt irgendwie äh, 70 Minuten nur gesehen hat. Der bringt da wahrscheinlich auch echt irgendwie einiges mit, aber eigentlich würde ich den ganz gerne auf dem rechten Flügel halt lassen. Ne? Also, äh, und einfach noch jemanden haben, wo ich weiß, den, dem, dem kann ich halt im Mittelfeld auch wenn, wenn richtig Druck da ist, wenn, wenn der vielleicht sogar äh, gepresst wird, wenn der vielleicht sogar gedoppelt wird, trotzdem irgendwie den Ball zuspielen. Und ich habe nicht Angst, dass der Ball sofort verloren geht.
1: Mhm. Aber also ich weiß, dass das ein Wunsch ist, aber es ist halt unrealistisch. Also ich gehe nicht davon aus, dass da noch was passiert. Weil also ich meine, der Kader ist ohnehin jetzt schon recht groß. Ähm, Botzek und Sobotka wollen auch ihre Minuten bekommen und ähm, da müsste ja fast noch einen abgeben. Also ich glaube nicht, dass da was. ne? Sollte man. Ja, auch nicht
2: ganz,
0: vergessen. Genau. ganz der, genau. Der ja. Königstransfer, den man halt in diesem Sommer geholt hat.
1: <lacht> ja. Also deshalb, also solange man nicht noch jemanden abgibt, ist das ja, glaube ich, einfach nur Wunschdenken. Ich glaube, ich will noch eben den Punkt machen, äh, Lu ähm, möchte das jetzt äh, äh, schon mal loswerden, um uns irgendwann <lacht> im Laufe der Rückrunde darauf noch mal anzusprechen. I told you so. Ja,
2: <lacht>
1: ja. ja ich glaube, ich kann mir ja, vorstellen, ehrlich gesagt halt nach,
2: nach diesen 70 Minuten wirklich schwierig, ich kann mir vorstellen, dass Klaus, wenn Schinter Appelkamp ausfällt, das halt schon, vielleicht nicht eins zu eins, aber irgendwie ähnlich ausfüllen kann. Wenn Prip ausfällt im zentralen Mittelfeld, wird es vielleicht ein bisschen komplexer. Deshalb würde ich das, was Lu gesagt hat, Richtung zentraler Mittelfeldspieler auch unterstreichen. Aber ich glaube, wir sind hier uns einer Meinung, dass es das einfach nicht passieren wird. Es gibt jetzt die finanziellen Mittel dafür nicht und der Markt gibt es wahrscheinlich auch so nicht. Mehr. Vielleicht als Laie, keine Ahnung. Ja, genau. Ja, aber eine Laie, welche Laie wird das denn machen? Du weißt ja, du, wenn du dich jetzt wenn Fortuna Düsseldorf mit Fortuna Düsseldorf beschäftigst als Berater von einem Spieler, der aktuell in der ersten oder in irgendeiner guten zweiten Liga äh, nicht spielt, dann schaust du dir Fortuna Düsseldorf an und denkst dir, okay, wenn Prip sich verletzt, dann kann mein äh, Klient spielen. Aber wenn das nicht passiert, hast, hast du eine Mannschaft, die eine eingespielte Stammelf hat. Im eingespielten System, äh, da wird sich ja keiner, der halt Spielpraxis haben will, will und darum geht es bei einer Leihe, nach Düsseldorf ausleihen lassen. Auf der Position im zentralen Mittelfeld.
0: Ja, ich glaube halt schon. Also ja, ich 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 glaube auch, dass das dass das auf jeden Fall schwierig ist. Aber ich glaube schon auch, dass man in der in der derzeitigen Lage, so wie Fortuna im Augenblick dasteht, schon auch an äh, an Spieler und Berater halt herantreten kann und sagen kann: Hier pass auf, du wirst deine Spielzeit bekommen. Es sind halt ne du, du hast halt schon irgendwie noch fünf fünf Wechsel bis zum Ende der Saison. Es wird äh, relativ viel durchrotiert werden müssen. Und es gibt halt Leute in diesem Kader, wo ich wirklich große, große, große Bauchschmerzen habe, die, die, die weiter <lacht> spielen zu sehen, wie bei Borrello so ein bisschen angesprochen. Noch viel größere Bauchschmerzen habe ich bei, bei Calvin Euphori, wo ich mir irgendwie denke, ähm, mit jedem Schritt, äh, den, den die Fortuna gerade geht und sich weiterentwickelt, passt der immer weniger halt zu, diesen, zu dieser äh, Art und Weise, wie Fortuna halt gerade spielt. Ähm, dieses. Äh, dieses diese starke Stabilität, dieses Verwalten, dieses dem, dem, dem Gegner halt keine Luft zum Atmen irgendwie lassen. Da sehe ich halt irgendwie eigentlich gar nicht mehr, wie man, wie man, wie, wie der halt Spielzeit bekommen sollte. Und da werden halt, da ist halt Raum für andere, für andere Spieler halt da und man wird halt auch einfach rotieren müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Halt ein Appelkampf, dass du dir jetzt halt einfach äh, die restlichen 18 Spiele immer von Anfang an äh, bringen können wirst. Ein Prip wird, äh, wird seine Pausen brauchen. Du wirst hier genug Spielzeit bekommen und die Fortuna. Du, du kannst halt auch einfach jetzt, äh, wenn du halt da an die Berater herantrittst, auch sagen: Hey, wenn hier, äh, wenn du hier dann, der wird hier vielleicht äh, jedes Spiel 90 Minuten spielen, aber mhm. wir sind gerade in einer unfassbar starken Phase. Äh, der, der Spieler kann sich halt in einer Mannschaft, die halt viel gewinnt, irgendwie präsentieren. Wir, wir spielen um den Aufstieg mit, wir haben jetzt, wir haben gerade eine Riesensiegesserie und nichts deutet halt darauf hin, dass das, äh, dass das äh, irgendwie bald in eine andere Richtung gehen könnte. Also ich, ich, ich glaube schon, dass man da halt ein paar Argumente auch auf seiner Seite hätte.
1: Genau, wir können das ja im Januar weiter verfolgen. Ich würde gerne mal wieder Richtung Spiel ja. zurück abbiegen, <lacht> ähm, weil wir jetzt ähm, tatsächlich da sehr weit äh, von weggegangen sind. Wir haben tatsächlich gemerkt, welche Spiel an welchen Spielern es hängt, ob Fortuna... Äh, ähm, äh, momentan so spielt, wie sie es denn spielen. Ähm, allerdings möchte ich nochmal auf Edgar Pripp zurückgehen, also in der ersten Halbzeit gab es mehrere Freistoßsituationen, die wurden beide von Pripp geschlagen oder zwei von, von den Freistößen wurden von ihm geschlagen, die waren durchaus schwach, also es entwickelte sich daraus keine Gefahr. Ähm, ist mir tatsächlich so aufgefallen, dass da noch Luft nach oben ist. Ähm, wollen wir noch was, wollt ihr noch was zur ersten Halbzeit sagen oder wollen wir uns vielleicht noch ein paar, zumindest die Tore in der zweiten Halbzeit zu Gemüte führen?
2: <lacht> ich glaube, die zweite hat, wir sind ein bisschen abgeschweift, aber es heißt abgeschweift, wir haben anhand des Spiels ein paar Themen noch weiter aus. Also, ich würde sagen, wir gehen jetzt in die zweite Halbzeit rein. Ja. Und ich möchte da nochmal äh, in den Elogen für Alfredo Morales einsetzen. In der 47. Eine Ecke für Vertunseldorf. Der Ball wird wieder rausgeschlagen. Alfredo Morales immer schon ein brillanter Fußballer gewesen, nimmt diesen Ball halt mit der Brust an und spielt dann einen Pass auf Felix Klaus auf links außen, den Klaus dann reinbringt, den Hoffmann kann er nicht kontrollieren und setzt den drüber. Aber dieser Pass von Morales auf Klaus, da habe ich mir gedacht, was, was hat der trainiert? Das ist ja Wahnsinn. also so schönes Ding ähm, fügte sich einfach ein in diese, in diese unglaubliche Leistung, äh, um das nochmal äh, anhand dieser Szene deutlich zu machen. Ähm,
3: ja, Generell muss man ja sagen, die sind aus der Halbzeit gekommen. Es war ja dann zwischendurch, gab es in der ersten Halbzeit auch Phasen, wo es ein bisschen ruhiger wurde, sagen wir es mal so. Und äh, ich glaube, die sind aus der Halbzeit gekommen mit der festen Vorgabe, wir machen jetzt hier in den nächsten zehn Minuten das 2 zu 0, damit das Spiel auch irgendwie durch ist und nicht irgendein Scheiß noch passiert, so, oder? Also...
1: Ja, aber also es ist ja es dann nicht, es hat Nö. ja nicht geklappt. So, <lacht> ja, also ich meine, wenn es halt ganz schlecht läuft, in der 64. gibt es diesen Distanzschuss, war glaube ich wieder, also der in der ersten Halbzeit schon diesen langen Pass geschlagen hatte, der Fandrich, ähm, der war tatsächlich unangenehm, also ich sag mal, wir, wir haben schon zu Genüge in den letzten Wochen immer über Carsten äh geredet, da macht er was Gutes wieder. Diesen unangenehmen Ball hält er. Kurz darauf ähm, ist der Ball ähm, irgendwie fast an der Eckfahne und äh, Meier möchte da einfach das Spiel aufbauen. Da denke ich mir, ey, warum klopfst du den Ball nicht einfach weg? Also das ja. geht fast in die Hose und ähm, wenn das dann in die Hose geht, dann steht es 1-1 und man denkt sich, ähm, Moment mal, kann das sein nach diesem Spiel bisher? Also ja, hm. ja das, das kann
2: man schon noch, vor allem angesichts dessen, wie der Boden aussah. Da habe ich mir auch gedacht, genau so legen, äh, Flo, hast du ja. dir diesen Boden mal angeguckt? Warum fummelst du da jetzt? Einfach ach. raushauen.
1: Ja, absolut. Und Aber da reagiert davor, ja dann... Äh, Achso, ja, noch was davor. Okay. Ja,
3: ich meine, es gab einfach jede Menge ziemlich toller Chancen, auch wenn es kein Tor gab. Ähm, hm. 50. Minute, dass Schinter sich wieder extrem gut durchgesetzt hat auf der linken Seite. Und Kovnatski dann äh, ja den Torwart am, im, am Kopf äh, trifft in, bei seinem Abschluss. Das sind alles Spielzüge, die ganz fantastisch funktionieren. Und da auch wieder einfach ballsichere, gute Spieler, die miteinander spielen. Also wollte ich einfach mal äh, noch und dann gab es noch genau die Ecke, äh, das dann so dann ans Lattenkreuz köpft, köpft. im Anschluss. Genau. Ja. genau. Dann gab es äh, in der 53. Minute nochmal wieder einen Ballgewinn von Danso, der auch wieder super stark war, wie äh, irgendwie die ganze Mannschaft. Ähm, und wo eigentlich so eine Kontermöglichkeit ist, wo dann Karamann ein bisschen zu ungenau passt. Also, auch wenn es nicht geklappt hat, fand ich, sah man schon äh, sehr viel Drängen der Fortuna auf den und auch das Selbstbewusstsein, das jetzt zu tun und das Spiel zu entscheiden.
1: Also ich sag mal, wenn man das Selbstbewusstsein jetzt nicht hätte, ja wann denn dann? Also ich meine, ja, es ist doch einfach schön, weil das zu sehen. Man, 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 man muss da auch rausgehen und sagen, komm, wir, wir, wir machen jetzt alles, äh, um das Spiel jetzt ganz schnell hier zu entscheiden. Also, wann hat man das letzte Mal zurückgelegen? Ich meine, den Pokal klammer ich jetzt mal aus. Das war, glaube ich, in Bochum. Hm. Oder korrigiert mich, wenn es falsch ist. Nö. Ne, ich glaube auch nicht. Ja, gegen und ähm,
0: man doch zurücklegen, hat oder? man wirklich
1: zurückgelegen gegen Darmstadt? Ich war, bin mir nicht sicher. Ja. ja, okay. Gut, dann danke, dass du mich korrigiert hast. Genau das wollte ich. Ich war mir auch nicht mehr sicher, nämlich genau, dass Darmstadt hätte noch sein können. Ähm, ja, nur das ist halt vielleicht das Haar in der Suppe, was man finden kann, dass man auch hier wieder relativ lange braucht, um das zweite Tor nachzulegen. Ja, und es gibt dann eine Phase im Spiel, wo
3: Fortuna dann nach diesen zehn Minuten Powerfußball sich wieder so ein bisschen zurücknimmt. Wahrscheinlich auch äh, Kraftmanagement, Belastungssteuerung quasi im Spiel. Äh, wo dann aber so ein paar unnötige Fehler, also wo dann die Fehlerquote plötzlich höher wird. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Dass es dann ein bisschen mehr Ungenauigkeiten beim Passspiel gab, weil ja auch das Passspiel, Lu hatte das letzte Woche angesprochen, gegen Braunschweig, die Passschärfe. Ähm, das hat ja die ganze Zeit fantastisch geklappt. Die Pässe waren äh, ja, schnell gespielt, feste gespielt. Es hat auch vor allem Fortuna immer die Lösung nach vorne gesucht. Ähm, und das ging dann so ein bisschen abhanden, was ich okay fand, dass die sich ein bisschen zurücknehmen. Aber ähm, ich habe nicht ganz verstanden, warum dann plötzlich auch so ein bisschen mehr Fehler da reinkommen.
2: Ich glaube, weil
0: Aue also Gefühl und, war, äh, ja. es ging halt irgendwie dann so ein bisschen dahin, als halt dann äh, Appelkamp müde wurde. Also man hat schon dann irgendwann mhm. gemerkt, dass der halt, ähm, nachdem er ja gegen gegen Braunschweig gefehlt hat und dann auch die Woche erst sehr spät mit dem Training einsetzen konnte, dass der jetzt halt noch nicht wieder bei bei, bei 100% war von der Kraft. Und ja, denn... Äh, wenn der halt dann irgendwie dann nicht mehr nicht mehr zu so 100 Prozent halt irgendwie dabei ist. so, Das hat halt sofort dafür gesorgt, dass man irgendwie nicht mehr, ja, halt irgendwie im Mittelfeld halt irgendwie nicht mehr so viel Zugriff hatte im Pressing. Das hat sofort dafür de, dazu geführt, dass man halt nicht mehr so sauber kombiniert hat. Und ähm, ja, unter anderem deswegen hat dann ja äh, Rösler dann auch in der 70. reagiert und ähm, ja direkt mal irgendwie drei Leute rausgenommen. Ich meine, bei, bei bei Schinter war es halt wahrscheinlich die Kraft, bei, äh, bei, bei Kownazki vielleicht auch, also den äh, der, der hat ja, glaube ich, auch äh, diese Saison noch gar nicht irgendwie mal 90 Minuten durchgespielt. Und bei, bei Felix Klaus auch vielleicht so ein bisschen, das, ne, irgendwie da, da kamen, glaube ich, so zwei Sachen zusammen, dass man ihn wahrscheinlich jetzt auch äh, durch, die, durch die fehlende Durchspielpraxis nicht 90 Minuten spielen lassen wollte. Und nachdem er halt in der ersten Halbzeit halt schon gelb gesehen hat, war dann da in kurzer, in kurzer Abfolge, hatte er dann irgendwie zwei ganz, ganz kleine Fouls. Aber ja. schon so ein bisschen, dass man dachte, okay, wenn jetzt nochmal eins passiert, dann äh, fliegt er vielleicht. Was dann ein bisschen unglücklich irgendwie war, dass äh, genau zu dem gleichen Zeitpunkt ja dann wie auch äh, Zimmermann diesen äh, im Strafraum diesen Ball äh, mit voller Wucht an den Kopf bekommen hat, wo ich dann wie auch erst dachte, dass man den vielleicht auch irgendwie rausnehmen sollte. Man ist, ist da ja immer so ein bisschen äh, vorsichtig mit dem Thema Gehirnerschütterung und so, aber der blieb dann ja einfach drauf.
2: Hat ja, ich aber das aber auch mal eine Alternative für ihn hat? Haha. <lacht> ähm, aber ich, du hast schon recht, also mit diesem Klaus ein paar Nipplichkeiten und ich glaube, dass das ist auch ein Argument dafür, dass halt Fortuna nicht mehr ganz so stark war. Ich glaube, es gibt immer so Phasen, wo man sich zurücknimmt. Und das Spiel wurde halt auch einfach ein bisschen faullastiger. Also beide Mannschaften haben dann ausgeteilt. Ähm, der Spielfluss wurde ein bisschen unterbrochen in der Phase. Und dann ja. kann das eben ja. Auswirkungen auf die Mannschaft haben, die eigentlich gut im Spiel ist. Da hat Aue vielleicht also auch mal gedacht, okay, jetzt setzen wir hier mal ein paar Akzente und ähm, lassen das Bein vielleicht ein bisschen länger stehen. Das ist normalerweise der Fall sein muss und ähm, das hat dem Spielfluss nicht unbedingt gut getan, aber das war, blieb ja eine ganze Weile und dann erobert der eingewechselte Plädel in einer sehr gefährlichen Moment den Ball. In der 82. Minute, Karamann setzt Hennings ein, der auf Peterson spielt in den Lauf. Peterson sch scheitert an Mendel, aber Karaman, der ja in der Entstehung selber involviert war, ähm, schaltet schneller als alle anderen und setzt dann den Kopfball zum 2 zu 0 ein. Und danach gab es schon nochmal so einen Moment, wo, wo Aue rankommen kann mit diesem Kopfball an die Unterlatte und da sah Kastenmeier nicht gut aus beim Rauskommen mal wieder. Aber ansonsten lief es ja dann auch so ein bisschen dahin.
1: Also in der 82. beim 2 also ich finde ganz großartig, ähm, wie Hennings da den Ball weiterlegt. Also ja, ja. da muss man halt auch einfach mal sehen, in der 69. Minute bei diesem Dreifachwechsel habe ich halt auch gedacht, okay, du hast natürlich recht, Lu, bei bestimmten Spielern kann man nicht so wechseln. Aber es ist schon für die zweite Liga verdammt stark, wenn man so wechseln kann. <lacht> ja, vor allem hat es in dem Moment ja auch total Sinn gemacht. Ne?
3: Ich meine, Schinter wahrscheinlich müde und Klaus hast hat ja schon gesagt. Und dann waren aber auch äh, theoretisch Peterson und ähm, Pledel und auch Hennings genau die richtigen Leute. Also ist natürlich super, wenn man die dann auch hat. Aber es macht ja total Sinn, dass man dann vielleicht yeah, ein bisschen okay. noch mehr auf Konter geht. Peterson ist schnell. Äh, hat trotzdem natürlich seine Problemchen im Spiel und so, aber ähm, ja, das hat natürlich Fortuna sehr in die Karten gespielt, aber es war einfach auch jetzt mal ein sehr sinnvoller, nachvollziehbarer Wechsel und es hat ja auch dann funktioniert. Ja, wobei Peter, ja, und
2: daran kann man sich jetzt nochmal aufhängen, ja. das stimmt natürlich. Aber Peterson ist halt, ist halt schnell und konterstark. Der verliert aber auch ständig den Ball.
3: Ja, das ist der Wahnsinn. <lacht> und das ist halt in
2: so einer Situation, wo du halt nur 1-0 führst, bis zum 2-0, jetzt nicht ganz ideal. Ja. Also da bei dem würde ich jetzt auch nochmal ja. ein Auge draufhalten. Da ist gut, dass Klaus da ist, um das eben äh, zu ersetzen.
1: Genau, der kann dann kommen, wenn man äh, ähm, mit zwei Toren Abstand führt. Weil in, äh, am 3 zu 0 dann ist, ist er ja beteiligt. Ähm, er ist schnell, er ist konterstark. Aber da muss ich auch sagen, überragender Ball ist von Botzek, Bozek. Ne? Yes, der, der <lacht> fantastisch. Grandios, kommt drei Minuten vorher aufs, aufs Spielfeld, Adam Bozek. Und dann schlägt er da so einen Pass auf, auf den Pettersson. Ja, schön, dass er dann... Dass Plätel da äh, mitgezogen ist und äh, ja, so muss, den, so muss es ausspielen. ne? man den Turbo zünden kann. Ja. Ja, ja. genau, das, das, das könnte er ja wahrscheinlich auch nicht, wenn er schon länger auf dem Feld gewesen wäre. Also genau diese beiden frischen Kräfte äh, ausgespielt äh, mit ihrer Schnelligkeit. Äh, und das ist auch schön, weil man muss ja auch sagen, ähm, am Ende kann ja auch das Torverhältnis entscheidend sein. Äh, diese Liga ist eng, das wissen wir, dass man da halt dann das Dritte noch nachlegt. Und die Art und Weise, die sorgt natürlich auch für Selbstvertrauen. Ja, also Stück für Stück erholen sie sich von, von diesem <lacht> schrecklichen
3: Torverhältnis, was ja wieder erst zu Buche stand. Ne? Ja. Ja. Was, äh, da hatte ich schon äh, beim Spiel mit Lou äh, quasi eine äh, Meinungsverschiedenheit erst, aber musste dann Lou recht geben. Ich meine, der Plädel verliert auch die ganze Zeit den Ball. Und Lu sagt, ja, das macht er aber ungefähr an der Eckfahne. Und Peterson verliert den halt auch schon an der Mittellinie. Und auf das nochmal einzugehen, was äh, Jan gesagt hat, das kann dann auch eben gefährlich sein und Umschaltmomente für die Gegner. Ähm, ja, Peterson verliert den Ball
2: bei der Ballabnahme. Annahme. Ja,
3: ja, genau. Ja. Und das, das hat Pläde nicht. Ja, richtig. Hm. Der, hat halt ja. Ein, der
2: ist halt leider ein Flipper, ein bisschen, der Peterson. Da muss er noch ein bisschen an sich arbeiten.
0: Ja, und, und, und die Dribblings funktionieren halt auch nicht gut. ne Also irgendwie, der hat jetzt, glaube ich, auch zwei 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 oder drei Dribblings versucht und, glaube ich, sind eigentlich fast jedes, bis auf einmal sind die irgendwie alle schief gegangen. Aber ich glaube halt schon, dass der auch, äh, wenn der halt in guter Form ist, äh, auch nochmal ganz, ganz wichtig werden kann. so Und das ist schon irgendwie auch, äh, wie Moritz das schon angesprochen hat, relativ viel Qualität, den man da irgendwie von der Bank bringen kann. Und ja, durch den durch den Klaus-Transfer hat man jetzt halt eben den Luxus, dass man ihn halt nicht bringen muss. so Und das ist, glaube ich, ziemlich gut. Und man kann einfach ein bisschen darauf hoffen, dass ähm, dass da die Formkurve halt irgendwann wieder nach oben steigt und ich glaube halt schon, dass er halt auch Spiele haben kann, wo die Dribblings halt funktionieren und äh, dann ist er halt eben äh, auch ein unglaublich wertvoller Spieler für die Fortuna und dass er jetzt an so einem Tag wie gestern, wo er jetzt auch nicht äh, besonders gut gespielt hat, in den 20 Minuten dann halt irgendwie rausgeht und trotzdem halt irgendwie zwei Assists hat, äh, ja, ist er dann auch irgendwie ganz angenehm zu sehen und ja, um, um jetzt auch wirklich nochmal Thomas Pledel äh, zu loben, ich hätte es mir wirklich niemals träumt äh, lassen, <lacht> aber ich finde den wirklich richtig klasse, was der halt bringt und der haut sich immer voll rein, der spielt, obwohl er immer gut, äh, obwohl er halt immer alle Sachen irgendwie, äh, die die der Trainer ihm mitgibt, so 100% erfüllt, spielt er quasi nie von Anfang an und schafft es dann aber irgendwie immer wieder ein unglaublich wichtiger Teil zu sein. Das, äh, ja, freut mich, freut mich wirklich sehr, muss ich sagen. Und ja, wo ihr da das mit dem, äh, mit dem Torverhältnis gerade schon anspricht, ähm, kann ich hier gerade mal die Breaking News verkünden, dass äh, wir nehmen ja Jahr Sonntagnachmittag auf, dass Kiel äh, in der Tat gegen Karlsruhe verloren hat. Mhm. Die Fortuna jetzt das erste, mal, äh, das erste Mal Dritter ist am Ende, am Ende des Spieltags, egal wie, wie Hamburg morgen spielt. Und ähm, an dieser Stelle nochmal ein ganz besonderer Dank auch an die ex fortuna äh, Das entscheidende 3 zu 2 für Karlsruhe nach Vorlage von Philipp Heise, der von der Fortuna <lacht> mal ausgebildet wurde in der zweiten und das entscheidende Tor, Robin Bormut. Also Nein, ich äh, ah, Das ist aber wirklich nett.
3: <lacht> ja, ja, ich wollte äh, noch abschließend zum Spiel sagen, was, was mir auch das ganze Spiel lang aufgefallen ist und äh, was mich sehr begeistert und überrascht hat, wie variabel Fortuna im Angriffsspiel war. Ja. Ähm, es ging über, die, über beide Seiten und durch die Mitte und wir hatten ja vorher auch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass das dann mal so läuft das äh, eben Appelkamp-Zimmermann, die starke rechte Seite bilden, wo dann mehr Angriffe drüber laufen und links dann eben vielleicht, wenn es Freiräume gibt, mal Petersen geschickt wird, aber natürlich Kreins nicht so weit nach vorne kommt. Und das war jetzt auch anders. Erstmal war Kreins ein bisschen offensiver, war zwar nicht immer super mit den Flanken, aber ein bisschen offensiver. Und ich habe mir dann auch die Statistik dazu angeguckt und es ist tatsächlich... Äh, quasi 33, 33, 33 Prozent, äh, aus welchem Teil äh, des Feldes die Angriffe der Fortuna kamen. Und das ist halt auch eine totale Stärke, so dass man sich nicht drauf einstellen kann. kann ja, die versuchen es halt viel über rechts und äh, wenn wir dann dazu sehr drauf eingehen, dann spielen wir, dann äh, gehen sie auf den linken Flügel, sondern es war völlig, also es war viel unberechenbarer als äh, in den letzten Spielen, fand ich.
1: Ja, das hat was wahrscheinlich auch damit zu tun hat, äh, dass Appelkamp äh, die Seite gewechselt hat, würde ich sagen. Natürlich, klar, dass Kreins ein bisschen offensiver gespielt hat, hat dann auch äh, mit dem Partner auf der Seite zu tun, würde ich sagen. Und äh, deshalb, die ja, Aufstellung, so wie sie jetzt ist, die erwarte ich auch am Freitag.
0: Ja, bevor wir jetzt auf Freitag äh, äh, zu sprechen kommen, Vielleicht nochmal ein ähm, kleiner Satz dazu, wie angenehm es war, auch mal wieder ein Spiel mit Zuschauern zu sehen. Ähm, hat mich ja sehr gefreut, dass äh, in Sachsen, ähm, obwohl die ja so viele, obwohl die ja so hohe Fälle haben, ist ja dann anscheinend kein großes Problem, war, dass man zumindest äh, eine zweistellige Anteil von Zuschauern zu dem Spiel zulassen konnte. Ähm, ja, ich weiß nicht, also das ist... Wir dachten ja irgendwie, also es war, als wir das Spiel geschaut haben, erstmal gar nicht so klar, was da eigentlich passiert. Wir dachten hatten ja erst da irgendwie die, die Abo-Betreuer so ein bisschen oder, oder, oder auch die, die Auswechselspieler so ein bisschen im Verdacht, dass sie da irgendwie so richtig Stimmung machen, weil man ja dann irgendwie ähm, doch relativ schnell immer gehört hat, dass da ähm, ja, Aue halt immer angefeiert wurde. und Was ich also, übrigens gerade, komplett wenn man,
3: sweet gefunden hätte, wenn die äh, Auswechselspieler da sitzen und <lacht> Aue-Fangesänge <lacht> anstimmen, ich hätte es total fantastisch gefunden.
0: Hätte auch so ein bisschen gepasst, weil wie einer von den Physios oder Co-Trainern oder Athletiktrainern oder, oder wie auch immer bei Aue, da ging mir wirklich das Herz auf, äh, übrigens bei den Minustemperaturen und Schnee äh, in in kurzer Hose, äh, <lacht> ganz klasse, passt irgendwie auch so genau zu diesem Bild, was man von, äh, von Erzgebirge Auer hat, finde ich. Wie hätte das da gepasst, aber es waren dann ja wohl ähm, angeblich äh, circa 30 ähm, freiwillige Helfer, die da geholfen haben, das Spielfeld von Schnee zu, be zu befreien, die dann, ja, deswegen auch immer die Möglichkeit bekommen haben, das Spiel dann halt später noch zu verfolgen.
1: Ja, da also, stellt ja. sich die Frage bei, bei so einem Umgang mit klar festgelegten Regeln. Eine Frage, die wir jetzt hier lange beschwiegen haben und auch, glaube ich, heute erst noch, noch hinten anstellen, wie lange das auch überhaupt noch ähm, mit dem Spielbetrieb so weitergeht. Das geht weiter. Da sehe ich überhaupt mhm. gar nicht, dass das diskutiert wird. Aber durch ja, aber diese Aktionen in Häufung, äh, dann wird die Debatte auf jeden Fall losgehen.
2: Ja, man wird halt Aufmerksamkeit auf das Thema lenken. Das, was die ja. DFL ja, glaube ich, will, ist einfach möglichst verschweigen, dass Fußball <lacht> das gespielt grad. wird. Ja, also, nee, das, das jetzt nicht. also schon <lacht> ja. darüber sprechen, dass Fußball gespielt wird, dass es ein tolles Produkt ist, aber nicht darauf hinweisen, dass ja gerade eine Pandemie herrscht. Ja,
3: genau. Und mhm. ja,
2: ich glaube, mhm. was, was will man dazu noch viel sagen? Das ist halt einfach eine absolut völlig dämliche, dämliche ähm,
3: also es ist so, ja, es ist doch so, es ist so dumm, man könnte das ganz simpel machen, das ist wahrscheinlich, ich meine, der Platz war viel bespielbarer, als ich gedacht habe und da haben wahrscheinlich sehr viele Leute sehr äh, stark dran gearbeitet, das heißt, diese Menschen sind wahrscheinlich mit Zeitfenstern, also gehen wir jetzt mal davon aus, dass das alles so, ähm, sehr, sehr korrekt abgelaufen ist, was so die ganzen Hygienevorschriften und so und Kontakt und Maske und sowas angeht, damit diese Menschen eben diesen äh, diesen Rasenplatz da freiraumen können. Und dann hätte ich irgendwie noch so ein gewisses Verständnis dafür, dass diese Leute, die gerade im Stadion sind, irgendwo da im Stadion noch rumstehen. So. Was dann halt das Nächste ist, dass die sich dann alle zusammen, meistens auch ohne Maske, auf so eine Tribüne stellen und Aue anfeuern. Also das kann man ja auch einfach geschickter machen. So, Wenn man mhm. sagt, diese Menschen sind jetzt eh gerade da. Die, halten, die haben alle mindestens zwei Meter Abstand miteinander. Und äh, vielleicht schneidet es ja noch mal so doll, dass sie doch noch mal eingreifen müssen. Dann finde ich, kann man das irgendwie so, so ein kleines bisschen geschickt verpacken und dann ist es auch kein... Nicht dieser Skandal und nicht diese Aufmerksamkeit. Aber das ist doch einfach saudämlich. Also,
2: ja, Ich hoffe ja sehr, dass äh, das, was die Rheinische Post geschrieben hat, dass es stimmt, dass nämlich der Präsident Helge Leonhard sich auf Facebook dazu geäußert hat, wo äh, in diesem Post die Begriffe Brigade, Denunziant <lacht> und Ratte drin auftauchen. Ich hoffe, ich hoffe sehr, dass das korrekt ist. Weil dann muss man nämlich noch... Und wegen Aufmerksamkeit auf gewisse Themen lenken, vorsichtig sein. <lacht> Herzlichen Glückwunsch ja, ähm,
3: äh, dazu. Ja, also, also, ich meine, jemand, äh, der sich da hinstellt und laut schreit, der muss ja gar nicht mehr denunziert werden. Der ist ja auf Kamera aufgenommen und so. Mhm. Da hat ja. <lacht> du, ich ja. glaube,
2: da musst du jetzt nicht unbedingt wirklich viel Logik hinter okay, äh, ja. suchen. Aber wie gesagt, die Rheinische Post sagt ja, es ist noch nicht verifiziert. Wir haben darüber in dem, in dem Vorbericht auf Aue ja nur kurz darauf äh, verwiesen, dass die Familie Leonhard und der Präsident, sagen wir mal, ein eigenwilliger Typ ist. Und das würde halt da reinpassen in dieses Bild, das man da äh, von ihm hat. Ob das jetzt ihm gerecht wird oder nicht, äh, keine Ahnung. Aber mal sehen, was die DFL daraus macht oder ob sie es einfach unter den Teppich kehrt. Aber da die Fortuna sich ja jetzt auch schon dazu geäußert hat und das kritisiert hat mit dem Verweis darauf, dass man und da sich ins eigene Knie schießt im Zweifel mit solchen Aktionen, könnte es sein, dass die DFL jetzt doch nochmal haue um ein bisschen Geld bittet. Und dass die DFL alles dafür tut, den Spielbetrieb am Laufen zu halten, das hat man ja am Parteitag der CDU gesehen, wo nämlich die DFL als natürlich politisch neutrale Einrichtung, auch Sponsor <lacht> der ganzen Veranstaltung, da muss man den Aluhut nicht allzu festziehen, um zu sagen, ob da gefälligkeiten äh, hin und hergegeben werden. Nun ja, ja, es läuft halt weiter und wir können über die Fortuna reden. und
3: äh, Vielen Dank. Entschuldigung, wie läuft das ab? Wird, wird, sagt dann die DFL, Leute, ihr habt ja jetzt einen Parteitag, äh, wo, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden und so und wir werden da gerne als starker Partner an eurer Seite. Und als starker sonst, Partner. Ich weiß es nicht. <lacht> ja, ja, das ist
2: ein bisschen, das ist ja bei allen Parteien so sehr zweifelhaft. Ähm, Parteitage haben immer auch so eine Art Sponsoring und wenn das mit Präsenz ist, ist dann so in einem Bereich eben, haben die ihre Stände aufgebaut, mhm. die Firmen, die dann halt an die CDU oder auch andere Parteien äh, äh, Geld geben und dafür kriegt das, das bessert halt die Parteikasse auf und stärkt natürlich die Verbindung zwischen der Firma und der Partei. Mhm. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass es das gibt.
3: Aber Stände gab es ja eher nicht. Es gab keine Stände. Genau, ja, also das sind die, die DFL, also, Vorteile woanders gelagert. Man
2: kann das ja auch kritisch, man muss es ja vielleicht auch kritisch begleiten, wenn, weiß ich nicht, BMW das macht. Das ja. ist ja schon problematisch. Ja. Ja. Aber die DFL, was, also das ist ja nochmal eine Ebene merkwürdiger, finde ich. Ähm, auf so eine ganz eigene Art und Weise. Äh, wie das. Ja. ja.
1: Ja, Aber wahrscheinlich wurde dann irgendwo im Anhang äh, auf der Website, wo dieser Parteitag stattfand, das ähm, Hygienekonzept verlinkt, so ungefähr, <lacht> stelle ich mir dann den Ersatz für den Stand vor. Naja gut, ähm, ja es geht also weiter und zwar am Freitag gegen äh, Gräuter Fürth, die ja tatsächlich ein direkter Konkurrent sind momentan.
0: Ja, ganz genau so sieht es aus. Ähm, Kräuter führt liegt im Augenblick zwei Punkte hinter der Fortuna. Und deswegen kommt diesem Spiel auf jeden Fall eine besondere Brisanz zu. Jetzt am Freitag um 18.30 Uhr trifft die Fortuna auf das Team von Trainer Stefan Leitl, ähm, dessen Vertrag jetzt vor kurzem verlängert wurde, nachdem die Vöther so überzeugend in die äh, Saison gestartet sind. Oder äh, vielmehr so überzeugend in die Saison reingekommen sind dann irgendwann, nachdem man ähm, ähnlich wie die Fortuna auch erstmal nicht so gut gestartet ist. Man ähm, hat aber, nachdem man aus den ersten vier Spielen nur drei Punkte geholt hat, absolut nicht die Nerven verloren, sondern ruhig weitergearbeitet und äh, hat dann eine ähm, ziemlich überzeugende Siegesserie gestartet, was dazu geführt hat, dass die Föter jetzt eben mit im Aufstiegskampf dabei sind und schon äh, ja einigen auch größeren Mannschaften ein Bein gestellt haben. Was sehr auffällig ist, finde ich, ist, dass eigentlich kaum Neuzugänge eine wichtige Rolle bei den Filtern spielen. Man hat eigentlich komplett auf Leute gesetzt, die, die schon letztes Jahr im Kader gewesen sind. Die Abläufe sind komplett bekannt. Und ja, das heißt halt vor allen Dingen, dass Stefan Leitl auf ein sehr, sehr hohes Pressing und aggressives Pressing setzt. Dann versucht man stark und direkt vertikal nach vorne zu spielen und hat aber teilweise auch noch die Ballbesitzphasen im Vergleich zu, zur letzten Saison halt nochmal verbessern können und ist damit jetzt ja halt auch einfach variabler. Sehr, sehr auffällig ist, finde ich, dass eigentlich die gesamte Abwehr und das Mittelfeld deutsche Spieler unter 25 Jahren sind. Also, Ui. okay. Auch generell. Ähm, Und sind, ist, die dann, ich,
3: ja, sind die viel aus dem Nachwuchs, weißt du das? Also sind da auch dann quasi Eigengewächse <lacht> bei? Oder weiß man jetzt natürlich nicht so genau?
0: Nee, das ist eher nicht so. Man setzt, glaube ich, ganz, ganz viel darauf, dass man halt immer aus, ähm, aus der Regionalliga, halt aus den zweiten Mannschaften von Bundesligisten, die halt sehr, sehr stark ausbilden, halt die Leute mhm. holt, die ähm, es da nicht schaffen. Also jetzt nur so als grobe Tendenz. Aber ja. das ist mir schon aufgefallen, dass da einige dabei waren. Werde ich gleich auch noch den einen oder anderen ansprechen. Ähm das ähm, präferierte System, äh, wo man sich jetzt eingependelt hat, ist ähm, ja so eine Art 4-3-1-2-System oder ähm, also gegen, gegen den Ball auf jeden Fall. Mit Ball ist es dann wahrscheinlich eher so was Raute-ähnliches. Aber dadurch, dass man ähm, ja halt. Äh, Quasi sich dann so auffächert, ist vor allen Dingen das Zentrum äh, die, die, ähm, der, der Raum im Feld, den man halt einfach besonders zumachen will. Also, wenn, wird es wahrscheinlich eher über die Flüge gehen. Aber das ist auf jeden Fall der, 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 der vierte Ansatz, dass man halt immer das Zentrum extrem zustellt. Ähm, ja, im Tor der Fürther beginnt Sascha Burchard, das ist der Kapitän, hat schon relativ viel Erfahrung, ist auch der Einzige in der äh, zu erwartenden Startelf, der, der über 30 ist. Krass. Ja. Dann äh, die Abwehr, der mit Abstand Älteste mit 25 ist mhm. da Marco Meierhöfer. Die anderen sind alle, äh, ja, Anfang 20, das sind einmal eine Innenverteidigung Paul Jeckel und Maximilian Bauer und auf links David Raum, dem äh, wird jetzt mittlerweile vielleicht dem einen oder anderen schon was sagen, ja. weil äh, dessen Vertrag, äh, der, der, der zum Saisonende ausläuft, ähm, hat dafür gesorgt, dass äh, er nach extrem starken Leistungen äh, jetzt letzte Woche bei der TSG Hoffenheim unterschrieben hat. Er hat äh, schon als linker Verteidiger acht Assists diese Saison gesammelt, also ist nicht von schlechten Eltern. Besonders, ähm, ja, seine, seine Flanken sind extrem gefürchtet und deswegen ist er äh, mittlerweile auch Stammspieler in der deutschen U21. Im Mittelfeld, der, der Anker Sechster, ist Anton Stach und... Äh, auch, ja, sagten mir auch nicht besonders viel, hat mir auch nicht besonders viel äh, gesagt, vor der Saison von, äh, ja, eben aus der zweiten Mannschaft vom VfL Wolfsburg gekommen. Ebenfalls äh, da ausgebildet wurde ähm, der rechte Achter, Paul Seguin. Äh, ähm, könnte auch gut sein, dass er, obwohl er noch Vertrag hat, der vielleicht im Sommer nicht zu halten ist, spielt eine extrem starke Saison. Und auf der linken Acht, äh, dem, den sollte man vielleicht so ein bisschen kennen noch, äh, spielt Julian Green. Ähm, ja der, so dunkel
3: irgendwie.
0: Äh, mhm. Ja der äh, hat mal bei Bayern gespielt, galt er mhm. mal als unglaublich großes Talent, hat glaube ich auch sogar mal für die USA bei der äh, Fußball-Weltmeisterschaft 2014 gespielt und auch ein Tor erzielt. Hat aber sich dann nie so richtig durchsetzen können. Aber scheint jetzt ähm, bei Gröterführt endlich ja, so ein bisschen seine Rolle gefunden zu haben und spielt da extrem überzeugend. Auf der 10 noch ein weiterer Deutscher, Anfang 20, ist äh, Sebastian Ernst. Und vorne ähm, ja dann der Einzige, der kein Deutscher ist, also die, die Fütter werden wahrscheinlich mit 10 Deutschen in der Stadt äh, auflaufen, ist Harvard Nielsen, den äh, sollten die Fortuna-Fans ja auch noch kennen, hat ja damals äh, bei der Fortuna irgendwie nicht so richtig überzeugen können hat aber ja dann trotzdem immer seine Minuten bekommen, zum Beispiel als Fortuna aufgestiegen ist. Aber bei Fürth findet er sich jetzt auf jeden Fall viel, viel besser zurecht, spielt hier richtig überzeugend, breite Tore vor, erzielt Tore und ist äh, da auf jeden Fall nicht wegzudenken. Ähm, neben ihm agieren wird entweder ähm, Jamie Leveling, der halt ähm, ja eher so der... Äh, Eher so eine schnelle, hängende Spitze ist, oder mit äh, Branimir Gotta, ein äh, Spieler mit auch viel Bundesliga-Erfahrung, der aber dann eher ähm, durch seinen sehr starken Schuss überzeugt. Und der auch ja, kein so ne? <lacht> genau, aber ich, ich, ja. ich gehe eigentlich eher davon aus, dass äh, ah, okay. das okay. spielen wird. Genau. Okay,
1: okay. Aber hm. das ist auf
0: jeden Fall dann auch derjenige, der wahrscheinlich, äh, ja, wo, wo man ziemlich sicher sein kann, dass der wahrscheinlich wieder dann von der Bank kommt.
3: Okay, äh, nochmal ganz kurz zum, ich habe das gerade nochmal nachgeguckt, Fürth ist auch äh, mit dem Durchschnittsalter pro eingesetztem Spieler pro Spiel, wenn ich das richtig sehe, äh, führender in der Tabelle, also mit dem jüngsten eingesetzten Kader mit durchschnittlich 24,2 Jahren.
1: Ja, Lukas, äh, die scheinen ja dann vor allem über die außen zu kommen. Wenn ich das richtig sehe, hat auch der rechte äh, Verteidiger auch schon vier Torvorlagen gesammelt. Also nicht nur David Raum scheint da äh, ähm, Scorerpunkte ordentlich zu sammeln, sondern auch Marco Meierhöfer. Ähm, ist das dann der Schlüssel, dass man sie nicht zum Flanken kommen lassen, äh, kommen lassen? sollte? Oder wie würdest du gegen Fürth jetzt agieren, nachdem du dich mit denen auseinandergesetzt hast?
0: Ja, unbedingt. Also ich glaube, die, der, der, der Schlüssel ist natürlich dann irgendwie die eigenen Flanken zuzumachen und vor allen Dingen auch dafür zu sorgen, dass eben Fürth nicht so schnell umschalten kann. Mhm. Ne, dass man halt irgendwie selber sicher ist, dass man halt selber vielleicht das Risiko minimiert und das ist ja eigentlich genau das, was die Fürth Funa bisher ja auch so stark gemacht hat. Ne, dass man sich halt eben nicht die groben Schnitzer erlaubt, dass man selber ganz in Ruhe und mit Geduld halt äh, seinen Stiefel runterspielt und halt irgendwie nicht die Nerven verliert.
3: Okay. Ja, ich habe ja sogar ein bisschen, äh, zumindest von der zweiten Halbzeit, also die zweite Halbzeit führt gegen Paderborn jetzt geschaut. Ich dachte, man hat ja eh nichts zu tun und äh, <lacht> kann man ja mal ein bisschen scouten. Ähm, und ja, die spielen halt schon sehr gut und kombinieren sehr schnell gehen dann aber auch viel ins Pressing und bieten halt Räume. So. Also das heißt, die sind nicht unschlagbar. So, ähm und ich meine, das war jetzt gegen Aue natürlich auch so, dass Aue Räume angeboten hat. Und ich finde, man kann der Fortuna zutrauen, dass sie das ausnutzen. Also es gab so ein paar krasse Umschaltsituationen von Paderborn, auch wenn sie es dann nicht gut zu Ende gespielt haben. Und Fürth eindeutig überlegen war, aber wenn man sich an die erste Halbzeit Fortuna gegen Paderborn erinnert, ähm, ja, war Fortuna da auch deutlich überlegen. Und äh, das sieht alles halt sehr reif aus. Aber ich finde, bei Fortuna sieht es halt auch sehr reif aus gerade. Und eben was die Defensivleistung angeht, bin ich da ja auch schon sehr optimistisch. Die stimmt ja schon seit einiger Weile. Und ähm, das Problem ist, dass die manchmal flach in den Strafraum spielen auch. Das ist wieder schwierig, aber ähm, ich traue unserer Defensive zu, dass sie da stabil steht und äh, habe das Gefühl, dass sich bei der Fürther äh, Ausrichtung durchaus Räume bieten, ähm, wenn man eben so eine Pressing-Situation gut löst, dass dann nämlich hinten die Verteidigung von Fürth nicht bärenstark ist. Und äh, da würde ich eine Chance für die Fortuna sehen. Das war jetzt mein Eindruck aus einer Halbzeit ähm, Fürth gegen Paderborn. Das reicht,
1: das reicht. Ja. Erwartet ihr, dass, äh, außer, dass wahrscheinlich Hennings äh, wieder den Startplatz bekommt und Kownazki erstmal auf der Bank äh, Platz nimmt, irgendwelche anderen Änderungen eigentlich nicht, oder?
0: Also viele Änderungen erwarte ich auf jeden Fall auch nicht, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob Henning's da jetzt so automatisch wieder reinrotiert. Man könnte natürlich auch mal für, für Karaman bringen, weil
1: mhm.
0: generell muss man jetzt ja so ein bisschen sehen, dass jetzt halt eine englische Woche ansteht und mhm. dass man da jetzt so ein bisschen haushalten muss mit den Kräften. Deswegen kann es natürlich wie schon sein, dass man an der einen oder anderen Stelle doch mal so ein bisschen rotieren wird. Aber eigentlich denke ich schon, dass man jetzt vermutlich versuchen wird, halt so wenig wie möglich zu ändern, weil man jetzt halt einfach diese Stammformation gefunden hat, die halt so mehr oder weniger, wie man sie jetzt da hat, halt gut funktioniert und da sollte man ja halt irgendwie nicht so viel aufbrechen, sondern einfach jetzt halt so da reingehen und ich glaube, dass, ich würde jetzt zumindest erstmal äh, am Anfang der englischen Woche nicht so viel haushalten, sondern wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, dass Rüssler so ein bisschen versuchen wird, dann dieses Würzburg-Spiel, wobei das natürlich super viel äh, Chancen birgt, um dann da irgendwie richtig zu stolpern. Aber trotzdem sollte man ja wahrscheinlich erstmal versuchen, mit Vor Kräften jetzt gegen Kiel und gegen HSV irgendwie zu gehen, weil das eben die direkten Konkurrenten
2: sind.
3: Also ich würde das also genau. ähm, jetzt ja. ja. gerne mal sehen, henningsen
2: Ja, Ich würde es jetzt gerne mal sehen, Henningsen-Kownazki. Wie das aussieht ähm, und natürlich auch, wie das ohne Karaman aussieht, das Spiel. Aber ich glaube halt äh, auch, dass, ja, ich glaube auch, dass wahrscheinlich äh, gegen Fürth und gegen den Hamburger Sportverein da keine großen Experimente gemacht
3: werden. Interessant wäre es schon mal, aber in diesem Fall bleibt es vielleicht einfach dabei. Ja. Also um jetzt nochmal auf meine Eindrücke von Paderborn Fürth einzugehen. Die fundierten
2: äh, Eindrücke Die fundierten
3: Eindrücke. tiefen Eindrücke, hätte ich eher das Gefühl, dass man mehr Tempo braucht, um gute Konter setzen zu können und könnte mir vorstellen, dass das sogar ein Grund dafür wäre, Kovnatski einfach draufzulassen. Ja. Ähm, und ja. wieder mit Kovnatsky und Hennings zu spielen, äh, Karaman zu spielen und Hennings dann in dem Hamburg-Spiel erst wieder von Anfang an zu bringen. Aber. Wer weiß das schon.
2: Als kleiner Rauschmeister kann man ja zumindest mal festhalten, Dinge verändern sich, die lange etabliert schienen. Äh, auch in unserem Kicktipp-Spiel hat der gute Simon also wirklich über Wochen dieses Kicktipp-Spiel ähm, von vorne angeführt. Und aber das heutige Wochenende, es könnte sein, dass es zu einem Wechsel an der Spitze führt. Mhm. Nicht schlecht, der Big- Thirsty heißt der, glaube ich. Moment, ich schaue noch mal. Die Big Thirsty, ähm, Big Tasty, Entschuldigung, ähm, hat sich hier äh, nach vorne geschoben. Big Tasty Bacon äh, und Simon äh, geben sich hier ganz vorne die, die Klinke in die Hand, obwohl er gerade noch mit zwei Punkten führt. Aber auch hier gibt es ein bisschen mehr Spannung. Das hätte man zwischendurch auch nicht gedacht. Äh, vielleicht kann auch die Fortuna obenrum noch mal für Spannung
3: sorgen. Ja, und, Also äh, bei uns ist es auch spannend untereinander, ich meine ja. äh, <lacht> nee, ja. ich habe drei so, wir sind jetzt Plätze 13, 14 und 15 <lacht> und 19, also gut, ja. Tim ist da wirklich noch ein bisschen hinten an, aber wir drei liefen uns hier ein Battle um das... Äh, um nicht auf die Relegationsabstiegsplätze zu geraten, da ist aller Ehren wert.
0: Ja, und da ja. muss man vielleicht auch nochmal lobend erwähnen, dass halt äh, bisher wirklich auch nur fünf äh, Mitspieler noch nie einen Spieltag gewonnen haben, ähm, darunter wow. Jan, Tim und ich. <lacht> <lacht> also wir ja. quasi Konstant, mittelmäßig beschlecht. Ja, also ihr
3: seht, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt
1: es hier mit ein paar ausgemachten Fußballexperten <lacht> zu tun. Ja, also die Experten, die, die laden wir uns äh, immer nur ein. Also bei, dem nächsten, bei der nächsten Folge wird es vielleicht auch wieder einen Zugang von außen geben, den ihr ja schon kennt. Weil dann schauen wir auf den HSV und da hatten wir in der Folge der Hinrunde auch schon einen Gast. Genau. Folge wird es wahrscheinlich am Samstag geben, ne? Kommenden Samstag. Ja, also da rotieren wir auch ein bisschen durch die Tage angepasst an die englische Woche, aber unsere Besetzung bleibt natürlich konstant.
0: Genau, und wir werden halt auch versuchen, ähm, ja, jetzt äh, bei den Spielen in der englischen Woche nach jedem Spiel aufzunehmen, wenn es halt im Spiel auch mal ein bisschen kürzer wird. Aber das ist auf jeden Fall das, was wir anpeilen.
2: In dem ja. Sinne,
3: ja, bis nächste bleiben. Woche. Bleibt gesund. Bis ja, Tschüss.